0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de REC, Radio El Campico. En el programa de hoy vamos a hablar de dos variedades tradicionales de interés agrario propias de nuestra comunidad, que se encuentran dentro del proyecto Vuelta a las Variedades Tradicionales Valencianas mediante la divulgación y el consumo. Más concretamente, hoy hablaremos del tomate blanco valenciano y del tomate rosa de Altea. Para ello, contamos con don Carlos Moreno. Profesor de Formación Profesional en los Ciclos Agrarios aquí en nuestro centro, en la EFA El Campico,
1: donde intenta transmitir a nuestras familias y alumnos el proyecto que estamos tratando. Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. La verdad que muy bien y agradecido por esta invitación a vuestro programa. Este episodio está dedicado al programa Vuelta a las Variedades Tradicionales Valenciana. ¿Podrías resumirnos brevemente en qué consiste? Por supuesto, por supuesto. Aquí estamos para explicar que mediante este proyecto pues podemos disponer de semillas tradicionales, ...que se han recuperado gracias al trabajo en, en equipo de muchas personas... ...de nuestra comunidad... ...el fin que persigue este proyecto eh, consiste en divulgar y consumir... ...cada vez más este tipo de variedades de nuestra tierra... ...por ello yo como jefe por ejemplo a modo particular... ...os comento que tengo un pequeño huerto donde intento cultivar... ...de vez en cuando alguna de estas especies tradicionales... ...y por supuesto que, que lo voy a intentar siempre transmitir... ...a, a nuestros alumnos del centro realizando pues, diversidad de prácticas formativas... ¿Y qué les cultivar en el huerto? Pues veréis, eh, fundamentalmente siempre cultivo especies de las dos temporadas eh, Tanto en otoño-invierno como, como también la temporada de primavera-verano En esta temporada de otoño-invierno, por ejemplo, eh, tengo el, ahora mismo cultivado lechugas, habas, puerros Podríamos decir zanahorias, brócoli, etcétera. Y en el caso de la temporada de primavera-verano, eh, pues siempre me gusta cultivar pimientos, calabacines, melón Y por supuesto, tomates Concretamente el tomate blanco valenciano me gusta mucho y el, y el rosa de Altea que mencionabais anteriormente ¿Y por qué elegiste estas variedades de tomate en tu huerto? ¿Tiene algo en especial? Pues la verdad que porque realmente el tomate es el fruto que más consumimos En, en la temporada de primavera-verano Y lo utilizamos sobre todo a la hora de cocinar en, en todo tipo de platos y ensaladas fundamentalmente También decir que hablamos de algo que No olvidemos que es bueno, que es sano y, y es local y creo que es súper importante apoyar el, el cultivo de estas variedades, que son de nuestra tierra y, por supuesto, son muy saludables.
0: Pues sí, la verdad, tiene toda la razón. ¿Y qué podrías contarnos sobre el tomate
1: valenciano blanco? Pues veréis, chicos. Eh, comentaros que este tipo de tomate, a él también le llamamos bombo, y procede de los pueblos que tenemos alrededor de la Ribera Baja, la Ribera Alta y de la Huerta. Eh, a veces nos confunde, pero lo diferenciamos del tomate valenciano masclet, porque los frutos de este tomate son más gorditos y, y tienen menos punta. Es un fruto que, sus características principales, es que es muy carnoso, tiene poca pulpa y también poquitas semillas. Pero, como he comentado, eh, destaca por su carnosidad, eh, también la acidez es bajita y, y tiene un sabor bastante, bastante equilibrado. Y respecto a la variedad de tomate rosa de Altea, ¿qué puedes contarnos? Bien, pues este, este tomate procede, como, como has comentado, del municipio de Altea. Y llama mucho la atención por su gran tamaño. Eh, tiene un tono así más o menos rosáceo y su piel es fina. Al comérselo la verdad que se deshace en la boca y es, es peculiar porque tiene, tiene una forma que, que muy irregular. La verdad que que comentar que ningún tomate se parece uno de otro en, estando todos en la misma mata. Igual que el tomate blanco valenciano, este también es carnoso, las características son similares. Es una acidez suave más o menos y sabor equilibrado. Estas dos variedades, también quiero comentaros que se pueden cultivar al aire libre, y que es el caso que yo suelo realizar, y, y también en invernadero. Y tienen un aspecto con un, un poco agrietado. Gracias por permitirnos conocer un poco más sobre estos dos tipos de tomate. Y don Carlos, ¿qué pasos tenemos que seguir si queremos plantar estas plantas variedades tradicionales? Comentaros que, en primer lugar, las dos variedades de semillas eh, siempre las siembro en aproximadamente febrero-marzo, en unos semilleros para que puedan germinar. Siempre utilizo dos o tres semillas porque no todas van, van a brotar, evidentemente. Y es importante también, esto es muy importante, que les dé la luz directa pero que no sea demasiado intensa, porque así evitaremos que la planta pues, no se nos seque. Podría decir que la temperatura ideal está en torno a los 20 grados centígrados y las voy regando con un pulverizador porque si, si echo mucha agua pues podría descubrirse la semilla y, y aislarse la tierra ¿no? o sustrato. También quiero comentaros que si tenemos temperaturas bajas es importante protegerlas del frío y aproximadamente a los 10-15 días de sembrarlas pues ir apareciendo la planta ya. Interesante. ¿Y cuándo debemos plantar los brotes que han germinado? Bien, pues aproximadamente cuando la planta supera los 10-15 centímetros de altura... Y ya tiene sus hojas verdaderas, ya estará lista para trasplantarla. Más o menos a las 4 o 5 semanas después de, de haber germinado, estamos hablando de marzo a mayo aproximadamente. En marzo también decir que es importante protegerlas del frío con algún túnel, alguna malla térmica, etc. Y, y bueno, y a partir de abril pues ya en esta zona suelen estar ya al aire libre. También comentaros que es importante... ...súper importante que la tierra esté preparada... ...y hay que abonar el terreno antes de trasplantarlas. ¿Y cómo llevas a cabo el abonado del terreno? Bueno, en este caso a los tomates... ...les va muy bien el aporte de humus de lombriz... ...también, evidentemente, materia orgánica... ...y, y, y soluciones de magnesio, calcio, cobre, etcétera. Además, como estas dos variedades... ...pertenecen a, las, a la familia de las solanáceas... ...que suelen degradar mucho el suelo... ...consumen muchos nutrientes... Lo dejan este muy desgastado y, y al finalizar esta temporada de primavera-verano, pues hay que tener en cuenta este aspecto. Por eso es importante que, que previamente, pues cultivemos, cultivemos alguna bono verde, como las habas, etcétera, que, que nos puedan dar ese alimento al terreno para que las plantas posteriormente, pues estos tomates se desarrollen como, como deben desarrollarse, ¿no?
0: Y una vez preparado el terreno, cuando vayamos a trasplantarlas, ¿qué debemos tener en cuenta para que no se perjudiquen entre ellas y que lo mejor
1: posible? Vale, pues aquí tenemos dos aspectos muy importantes que debemos de tener en cuenta. Por un lado, eh, hay que separarlas bien entre 30 y 50 centímetros para que haya una buena aireación y, y les dé la luz correctamente, que es lo más importante. Por otro lado, en eh, tutorarlas, como por ejemplo, siempre se han usado cañas y así las protegemos del viento y, y van a tener siempre un buen soporte. ¿Estas plantas necesitan otros cuidados que debemos tener en cuenta? Bueno, es, es importante también eliminar los, los primeros brotes laterales y las hojas viejas más o menos a los 15 días de, de haberlas ya trasplantado. Y el tallo es importante también dejarlo un poco cubierto de tierra para que se puedan desarrollar raíces nuevas. También es importante eliminar, pues, como siempre, las hojas viejas, enfermas, los chupones, porque así, pues, estarán bien aireadas y, y, y el color de los tomates será el adecuado. También prevenimos... ...de esta manera pues un poco que no aparezcan hongos y enfermedades. ¿Y cómo regamos las plantas una vez las hemos trasplantado a nuestro huerto? Vale, aquí, aquí sí que quiero comentaros que, que una vez que las plantas ya se han trasplantado... ...pues debemos distanciar los riegos y no ahogar la planta, no llenarlas de agua. Pero distanciamos estos riegos pero con una cantidad de agua suficiente para que no se sequen, nunca tienen que, que entrar en sequía. Para este tipo de plantas hablaríamos de que la temperatura ideal, podemos decir, está entre 12-25 y grados centígrados. ¿Y cuándo aparecen las primeras flores? Más o menos a los dos meses y medio de su germinación, pero no. también comentar que no todas las flores van a dar frutos, ya que cuando les falta potasio y agua, pues les afecta evidentemente a su desarrollo. ¿Y cuándo se suelen cosechar finalmente los tomates? Eh, en el caso de estas dos variedades que, que hemos comentado, el tomate blanco valenciano y el rosa de Altea, pues coinciden las dos en, en el calendario, en todo momento. Eh, se suelen recolectar desde mayo hasta septiembre, siempre y cuando los tomates tengan evidentemente su color característico, les haya dado una buena iluminación y demás. Después también es importante dejar madurar hasta septiembre eh, algunos tomates que veamos que están en buenas condiciones, ...para así extraer sus semillas y poder empezar el, este ciclo que hemos comentado de nuevo... ...y así pues evidentemente promocionaremos todavía más estas variedades tradicionales.
0: Resulta muy interesante conocer toda esta labor que suelen llevar a cabo los agricultores... ...para que podamos disfrutar de estas variedades encima de la mesa cada día... ...y que muchas veces desconocemos.
1: Pues sí, la verdad que, que es súper importante apoyar a todo este sector agrícola... ...ya que es la clave para que podamos disfrutar de, de la famosa dieta mediterránea... ...que ponemos, tenemos en esta zona y, por supuesto, de los beneficios que, que nos aportan estas dos variedades. Para finalizar, queremos recordar la importancia que tiene este proyecto de recuperación de variedades tradicionales valencianas y, en concreto, de las variedades de tomate blanco valenciano
0: y tomate rosa altea, ya que es el fruto del trabajo en equipo de muchas personas que están
1: haciendo posible el disponer actualmente de estas semillas recuperadas. Efectivamente, efectivamente. Es, es importantísimo que fomentemos entre todos y todas el desarrollo rural y que continuemos ese legado mirando siempre hacia el futuro y rendir, por supuesto, homenaje a todos los hombres y mujeres de la Tierra que han llevado esta labor y, y dejar, evidentemente, este legado a nuestros hijos y futuras generaciones. Actualmente, pues bueno, comentar que, bueno, con la pandemia que estamos viviendo se ha demostrado mucho más todavía la importancia que tiene este sector y qué mejor manera que, que cultivar estas variedades tradicionales y hacerlo de forma ecológica.
0: Pues Muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado este rato con nosotros y haber compartido esta información sobre estas dos variedades locales dentro del proyecto Vuelta a las Variedades Tradicionales Valencianas. Como hemos dicho, es fundamental que entre todos divulguemos este proyecto para que podamos recuperar estas especies y consumir estos alimentos tan típicos de nuestra tierra.
1: Así es, así es, chicos. Para mí sabéis que ha sido un placer poder compartir con vosotros este momento y daros las gracias y felicitaros por el trabajo que realizáis diariamente. Gracias, Iker, Nicolás y Gabriel. Un saludo. Muchas gracias a ti. Nos escuchamos pronto. Recuerda que esto es REC, Radio El Campico.